0: No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, nesta edição do Jornal da CUT. União Nacional dos Estudantes aponta erros em notas do Enem e cobra apuração do Inep. O Brasil lidera lista de países com mais casos de ansiedade e depressão. Queda na venda de carros aumenta desemprego na indústria automobilística. E ainda, prazo de resgate da nota fiscal paulista termina hoje. Agora, no Jornal da CUT. Rádio CUT, Uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, a USP, com 425 pacientes que se recuperaram das formas moderada e grave da Covid-19. Eles foram avaliados no, no Hospital das Clínicas, na capital paulista. Esse estudo identificou danos cognitivos e transtornos psiquiátricos de longo prazo nesses pacientes. Mais da metade teve problemas de memória depois da infecção por Covid-19. 13% ficaram com transtorno pós-traumático e 15% com ansiedade generalizada. A depressão também afetou 8% dos pacientes. Desses, 2,5% apresentaram os sintomas ligados ao transtorno somente depois da internação. O médico Rodolfo Damiano, em entrevista à agência FAPESP, disse o seguinte: um dos principais achados do estudo é que nenhuma das alterações cognitivas ou psiquiátricas observadas nesses pacientes, nesses estudados, 425 pacientes, se correlaciona com a gravidade do quadro. Dá-se por qualquer é, gravidade, por é qual, qualquer grau de, de gravidade, na verdade, seja leve, seja pesada. Os participantes se submeteram a uma bateria de testes cognitivos para avaliação de habilidades como memória, atenção, fluência verbal e orientação espaço-temporal. Em média, 26,8% da população brasileira sofre com esses transtornos mentais. Nesse grupo estudado, esse índice subiu para 32,2%, ou seja, acima da média. Notícias. Na última quinta-feira, dia 10, um dia depois de o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, publicar o resultado das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, 2021, a Uni, União Nacional dos Estudantes, por meio de uma postagem no Twitter, pediu para o Instituto revisar as notas. É que, segundo a Uni, diversos estudantes relataram erros em suas notas, o que pode impedi-los de ter direitos a uma série de programas, já que o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior. Dependendo das notas do Enem, o estudante pode conseguir cursar as principais universidades públicas do país, além de ter acesso ao programa Universidade para Todos, o ProUni, criado lá em 2004, durante o primeiro mandato do presidente Lula, ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU, criado em 2010 durante o governo de Dilma Rousseff. Os estudantes podem ainda pleitear financiamento estudantil em programas com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Então, a UNE está pedindo aí a revisão, né? pedindo para que o INEP reveja algumas notas aí que a, a moçadinha, né? os alunos os, os que fizeram o Enem, reclamaram das notas estarem erradas. Economia: A queda na venda dos veículos, a venda de veículos em janeiro deste ano foi a mais baixa desde 2005, reduziu empregos na indústria automobilística e empurrou metalúrgicos para trabalhos por conta própria, precários e sem direitos. O cenário é bem diferente do que o Brasil viveu nos governos Lula e Dilma. Segundo, uh, segundo o doutor em economia Emílio Chernavski, nos governos do PT as vendas eram maiores por uma série de medidas. Entre elas, aumento o sustentado da renda, expansão do crédito, concessão de incentivos tributários que reduziram o preço relativo dos automóveis e assim viabilizaram a aquisição uh, por parcelas da população que eram excluídas até então. Né? As pessoas tiveram acesso a esses bens. Tudo isso garantia a manutenção e a expansão de empregos formais com direitos garantidos pela CLT. O mês de janeiro desse ano foi o pior em vendas, então, em 17 anos. De acordo com o um balanço divulgado pelo, estado, pelo jornal Estado de São Paulo, pela FENABRAVE, a Federação Nacional de Distribuidores de Veículos Automotores, no início de fevereiro, 126.500 unidades foram licenciadas no país durante o mês passado. Desde os menos de 110 mil veículos registrados em igual mês, em janeiro de 2005, não se via um mês assim tão baixo. Ainda segundo a reportagem, a queda em relação ao período do ano passado, ao mesmo período do ano passado, foi de 26,1%. Já em relação a dezembro, quando o mercado deu sinais de reação com o melhor volume de 2021, o tombo foi ainda maior, 38,9%. E quanto menos vende, mais a indústria automobilística demite. E o resultado dessa queda, divulgada pela Fena Brave, é metalúrgico virando trabalhador por conta própria, ou seja, sem direito nenhum. A reportagem, uma reportagem do Reconta aí diz que aumentou o número de metalúrgicos que viraram motoristas de Uber em cidades como São Paulo, São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, ou Tabaté, interior do estado de São Paulo, onde também tem unidades de montadoras. As montadoras de carros e a saída de grandes empresas do Brasil, como a Ford, também têm contribuído para a redução dos empregos no setor. A reportagem ouviu o doutor em economia Emílio Chernavski, que lamentou a situação, segundo ele, a indústria automobilística é formada por cadeias produtivas longas e sua expansão possui relevante efeito indutor sobre a atividade econômica, a geração de empregos qualificados e o desenvolvimento tecnológico do país. Em outras palavras, o economista diz que, além dos empregos diretos gerados pela indústria, tem diversos outros indiretos, que vão desde pequenas fábricas que produzem componentes simples, como parafusos, até os restaurantes no entorno e as escolas profissionalizantes. O economista também fez uma análise sobre a história recente da indústria no Brasil, comparando a situação do setor antes dos governos do PT e depois ele disse. O licenciamento de veículos no Brasil, que flutuava em torno de um milhão e meio de unidades por ano, da década de 90, cresceu continuamente nos governos, nos governos do PT, se aproximando dos 4 milhões em 2014. E explicou por que isso aconteceu citando um aumento da renda, do acesso ao crédito e os incentivos tributários no período. Coisa que não acontece hoje, né? Notícias termina nesta terça-feira, dia 15, o prazo para os paulistas resgatarem os créditos da nota fiscal paulista. Ano passado foram liberados treze... liberados 307 milhões de reais em créditos nessa modalidade para pessoas físicas, entidades, condomínios e o simples nacional. Mesmo com a crise, 8 milhões e 800 mil reais foram esquecidos pelos consumidores do estado. Alguns nem sabem que têm direito. Se não forem resgatados até hoje, serão cancelados e os recursos voltam para os, para os cofres do Estado. Tem direito ao resgate os consumidores que fizeram o cadastros do CPF ou CNPJ no site da Nota Fiscal Paulista, que é o portal.fazenda.sp.gov.br. A gente repete já já. É, é, e também aqueles que não se cadastraram diretamente, por isso podem não saber que têm direito a receber os valores. O sistema é o seguinte, todos os consumidores que pedem nota fiscal paulista, né, o famoso coloca o CPF na nota, quando fazem compras, tem direito para resgatar os valores, é preciso se cadastrar no, na, no site Nota Fiscal Paulista. Só depois é possível solicitar a transferência de créditos do sistema da Nota Fiscal Paulista para conta corrente ou poupança do consumidor. Também é possível baixar o aplicativo da Nota Fiscal Paulista em celulares com sistema operacional Android ou então iOS, que é do iPhone. Eu vou repetir o site aqui para você entrar na internet, é portal.fazenda.sp.gov.br. No canto direito, se você estiver no computador, no canto direito vai ter a aba Cidadão e depois a guia Nota Fiscal Paulista. No celular a mesma coisa. Então, portal.fazenda.sp.gov.br. O Jornal da Cult fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.